0: Wie war das als Klinsen dann sagte Götze wäre einer und Draxler wäre auch einer?
1: Ja, ich habe ihm gesagt, dann ruft die Jungs doch mal an. Hat er das gemacht? Ich glaube bei Mario Götze war es so, dass er schlichtweg nicht ans Telefon bekommen hat.
0: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Und ich möchte dir hier und jetzt ein bisschen Abwechslung schenken. Ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Spaß und ein informatives Interview mit Michael Preetz. Das ist der heutige Stargast im Phrasenmäher. In Teil 1, da hat er uns ja schon berichtet, wie das Ende von Jürgen Klinsmann als Hertha-Trainer wirklich ablief. Was hier alles passiert ist in Berlin. Diese Folge kannst du dir in deiner Podcast-App jederzeit anhören. Und heute erfährst du zudem, was Jürgen Klinsmann noch so alles verzapft hat. Unter anderem ist er an einem Weltmeistertransfer grandios gescheitert. Und Michael Preetz verrät uns auch, was er so alles erlebt hat, wie seine Karriere als Bundesligaspieler ablief und welche Anekdoten er so mitbekommen hat in dieser Zeit. Erstmal hören wir uns jetzt Folge 2 im Phrasenmäher an mit Michael Preetz. Die beginnt mit einer Frage von Axel Kruse. Der hat auch mal für die Hertha gespielt. Er ist ein dicker Kumpel von Michael Preetz und genau diese Freundschaft, die setzt er jetzt mit der folgenden Frage ganz gepflegt aufs Spiel.
2: Hallo Michael, da man bei der Bild ja eigentlich oft unqualifizierte Fragen gestellt bekommt, in Klammern, schön eine reingewirkt, möchte ich mich heute mal versuchen. Bei unserer Hertha bist du ja sozusagen der Kapitän. Jetzt habe ich dich letzten Sommer mal auf deinem Boot besucht und als erstes ist mir gleich aufgefallen, mh, erster Kapitän ist deine Frau Kiki, der erste Offizier, würde ich mal sagen, ist dein neunjähriger Sohn Emil und du bist maximal... Der Smutje, so jetzt meine Frage, ist es richtig, dass du zu Hause wenig bis gar nichts zu sagen hast?
1: Ja, das ist schon äh, lustig, dass mit Axel Kruse genau äh, derjenige die Frage stellt, der wahrscheinlich schon beim Gang in die Badewanne seekrank wird. So häufig habe ich den äh, bei uns auf dem Boot noch nie angetroffen, weil der schon bei der kleinsten Bewegung des Wassers grün im Gesicht wird. Möglicherweise hat er irgendwas durcheinander gebracht, oder aber man könnte wahrscheinlich auch sagen, in jeder gut funktionierenden Beziehung muss die Frau diejenige sein, die die Hosen anhat. Insofern lasse ich das einfach mal so stehen. Axel Kruse ist ein enger Freund von dir? Ja, wir haben uns wirklich hier in Berlin kennengelernt. Wir sind beide zusammen 1996 nach Berlin gekommen. Also Axel zurück nach Berlin gekommen, muss man sagen. Und ich bin 96er hierher gekommen und sind dann zusammen aufgestiegen mit Hertha in die Bundesliga. Und sind wirklich zu guten Freunden geworden. An ihm schätze ich eigentlich, dass er immer ein gerader Typ ist und immer ein offenes Wort spricht. Und insofern verbringen wir schon die ein oder andere Zeit miteinander nur in der Tat. Leider muss man wirklich sagen, weil er auch ein sehr geselliger Typ ist, zusammen mit seiner Frau viel zu wenig auf dem Boot, weil die beiden das einfach nicht verkraften. Mit welchen Jungs aus deiner Profizeit hast du sonst noch Kontakt? Hier in Berliner Tagen haben wir natürlich alleine durch die räumliche Nähe noch Jungs, mit denen ich regelmäßig in, in Kontakt bin, wie Marco Rehmer, der auch in unmittelbarer Nähe wohnt. Zu Jolly Sverizan habe ich noch intensiven Kontakt, obwohl der nicht in der Nähe wohnt, sondern wieder zurück in Island ist. Gabor Kiray meldet sich ab und an, der nach seiner Karriere auch eine Akademie gegründet hat in seiner Heimatstadt in Ungarn, mit der wir zusammen kooperieren, mit unserer Akademie. Also da gibt's Einige Jungs, zu denen äh, es noch einen intensiven Draht gibt.
0: Einer von denen stellt dir eine Frage. Auch ein Berliner ist Boss in Frankfurt, Freddy Bubitsch.
2: Hallo, Micha, Freddy hier. Ich wünsche erstmal viel Spaß beim Phrasenmeer und hätte mal ein bis zwei Fragen an dich, die du dann sicherlich auch allen zuhören, sehr gut erklären kannst. Ja, wir haben nie, nie miteinander gespielt, aber als ich zu Hertha gekommen bin und aufgehört habe, auch später, haben wir dann doch irgendwann miteinander gespielt. Erzähl mal ein bisschen von der Zeit, als wir für die Hertha U32 oder Seniorenliga, wie sie hieß, gespielt haben, wie du es empfunden hast, wie viel Spaß dir das gemacht hat, auch in dieser Zeit. Und dann noch, ob du das auch vermisst, natürlich auch diese Zeit, dass wir insgesamt auch uns auf dem Platz noch ganz frei bewegen konnten, obwohl die Knochen ein bisschen wehgetan haben im höheren Alter. Und wie es heutzutage ist, wie wichtig ist der Sport in deinem, unserem Beruf, selbst was zu tun, damit wir auch dieses Pensum auch, dass das sehr umfangreich ist, wo viele auch gar nicht wissen, dass es so umfangreich ist, ob da der Sport eine ganz wichtige Rolle für dich persönlich auch spielt, wenn du den ausübst, damit du dieses Pensum auch fahren kannst. Das würde mich interessieren. Ich wünsche dir viel Spaß und auf bald.
1: Ja, das ist in der Tat ein guter Punkt, den Freddy hier anspricht. Ich habe das ja eben schon mal anklingen lassen. Wie kompensieren wir, also auch die Kollegen, den Druck, den Stress, den wir in der Bundesliga haben und für viele, das weiß ich auch für Freddy gilt, idealerweise mit und durch Sport. Und bei ihm genauso wie bei mir ist es so, dass wir viel laufen gehen. Er spricht hier eine Zeit an, die unser gemeinsames Karriereende betrifft. Freddy ist ja noch ein paar Jahre jünger als ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber hier für die Traditionsmannschaft von Hertha gespielt und auch für eine, die sogenannte u 32 die ganz regulär am Spielbetrieb angemeldet ist. Übrigens gemeinsam mit Axel Kruse zum Beispiel, auch Heiko Glöde als Ex-Profi, Sven Kretschmann, unser Scout, hat mitgespielt. Also einige ehemalige Fußballprofis, die dann hier für die u 32 von Hertha aufgelaufen sind. Und das hat natürlich für ein recht großes Hallo gesorgt dann auf den Spielplätzen. Weil die Ausgangsposition ja nicht ganz fair verteilt war, wenn auf der einen Seite die halbe Mannschaft aus ehemaligen Bundesligaspielern besteht und auf der anderen Seite Amateurfußballer nach ihrer Karriere sozusagen stehen, waren die Ergebnisse recht einseitig. Ich habe zwiegespaltene Erinnerungen. Es hat zum einen Spaß gemacht, mit alten Weggefährten und Kollegen Fußball zu spielen und zum anderen hat es dann aber auch zusehends dazu geführt, dass der Umgang miteinander auf diesen Amateursportplätzen ein bisschen schwieriger wurde. Was, was heißt das? Naja, der ein oder andere wollte sich natürlich auch so ein bisschen an uns abarbeiten. Ich kann das sogar ein Stück weit nachvollziehen. Wenn du da dem Fußball so nachgehst, wie du das in den Jahren zuvor immer gemacht hast und dann taucht deine halbe Bundesligamannschaft mannschaft auf, dann kannst du keine Spiele mehr gewinnen, zumindest nicht in diesem Spiel. Und das hat dazu geführt, dass der ein oder andere schon mal zu anderen Mitteln gegriffen hat. Was nach und nach auf unserer Seite dazu geführt hat, dass wir dann aufgehört haben, in dieser Konstellation Fußball zu spielen. Traditionsspiele haben wir noch gemacht. Ich weiß von Freddy, er macht es bis heute noch. Bei mir ist es dann irgendwann fast vollends eingeschlafen. Und ich habe auch die körperliche Erfahrung machen müssen, dass wenn du dann eine gewisse Zeit einfach auch nicht mehr diese Belastung selber durchführst, also diese kurzen, intensiven Geschichten, die zum Fußball einfach dazugehören, leidet der Körper beziehungsweise die Muskulatur. Nachdem ich mich zweimal recht schwer verletzt habe, Muskulär, dazu muss man wissen, ich habe in meiner gesamten Karriere in über 17 Jahren keine Muskelverletzung gehabt. Die haben mich dann eralt nach dem Ende meiner sportlichen Karriere, habe ich mich wirklich nur noch auf geradeauslaufen konzentriert. Aber es ist schon so, dass der Fußball ab und zu in dieser Form mir natürlich fehlt heute. Und das, was Freddy auch angesprochen hat, ist natürlich, dass wir auch aus einer Zeit kommen, in der wir Fußball gespielt haben, in, in der ich sage mal, die Aufmerksamkeit nicht so unmittelbar und so groß war auf das, was wir machen, wie das heutzutage ist. Denn die Spielergeneration von heute, die leben, wie wir alle im Zeitalter der Digitalisierung, die leben mit und neben Social Media und die können sich keinen einzigen Schritt eigentlich mehr unbeobachtet in unserer Gesellschaft bewegen. Und das ist für junge Menschen und für junge Sportler von 18, 19, 20, 22 Jahren heutzutage sicherlich nicht immer leicht zu handeln.
0: Ihr wart auf diesen Fußballplätzen dann als u 32 relativ unbeobachtet. Du hast gerade gesagt, es äh, hat dann
1: irgendwann unschön geendet. Was waren es da? Tritte? Fäuste, die flogen? Nee, so schlimm war es nicht. Aber natürlich Sprüche, ich sag mal auch schon Aktionen, die jetzt nicht nur den Ball galten, sondern auch eher den Beinen. Ich kann das nur aus meiner Sicht sagen, was zumindest mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Und deswegen habe ich dann irgendwann was also auch komplett sein lassen. Ich frage gezielt nach den Fäusten, weil du jemand bist, der durchaus schon mal mit
0: beiden Fäusten einem Gegenspieler ins Gesicht geschlagen hat. Ich hab's <lacht> gehört im Hertha-Podcast mit dir, rote Karte, damals in der A-Jugend für Fortuna Düsseldorf.
1: Da holt einen dann doch die Vergangenheit ein und in dem Fall meine ich gar nicht die sportliche, sondern den Podcast bei den Kollegen von uns, von der Hertha. Toller Podcast. Äh, muss ich das anscheinend, muss ich das ja da erzählt haben. Hast du. Dann würde ich das hier nochmal verifizieren und einordnen. Wir reden über die einzige rote Karte, die ich in meiner gesamten Laufbahn bekommen habe. Völlig ungerechtfertigt, im Übrigen habe ich diese rote Karte bekommen, auch wenn im Spielbericht stand, dass ich meinem Gegenspieler mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen habe, was dann auch Rückschlüsse zulässt auf die achtwöchige Sperre, die mir das seinerzeit einbrachte, in meinem letzten Jugendspiel übrigens. Das ist also die wahre Seite von Michael Prinz? Ja, das könnte sie, hätte sie sein können, aber es stimmt leider nicht. Möglicherweise kann man mit heutigen Maßstäben gemessen, hätte man vielleicht sogar Rot geben können, weil ich in der Tat meinen Gegenspieler geschubst habe, und zwar vor die Brust. Und der Schiedsrichter hat dann allerdings den Spielberichtseintrag so gewählt, wie er ihn gewählt hat. Das hat mir diese achtwöchige Sperre eingebracht, und zwar genau am Übergang von meinem dann letzten Spiel im Juniorenbereich hin zu dem ersten profi den ich zu dem Zeitpunkt äh, schon unterschrieben hatte und der mich dann auch noch einige Wochen der Vorbereitung bei den Profis gekostet hat, weil ich auch für dortige Freundschaftsspiele gesperrt war. Jetzt schenke ich dir mal
0: einen Einblick in den äh, wirren Kopf eines Bildreporters. Bei mir steht jetzt gerade so, clean sie weg, jetzt redet Prez. Ich schlug ihm mit beiden Fäusten ins Gesicht. Ist zwar so ein kleiner Sprung von 30, 35 Jahren, aber liest sich erstmal gut, ne?
1: ja. Jetzt müssten wir wahrscheinlich nochmal zurückgehen zum Bildbashing, damit man den Hörerinnen und Hörern und den Lesern und Lesern von der bild an diesem Beispiel nochmal verdeutlichen kann, wie gearbeitet wird im Axel Springer Haus. Ja, nicht zulässig, ne? aus meiner Sicht würde ich das Total. zurückweisen. Ja, Allerdings, eben. muss ich ehrlich sein, es ärgert mich bis heute, weil das war, ich meine, das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegen den ersten FC Nürnberg. Und ich bin heute noch der Meinung, dass wir in diesem Jahr sehr, sehr gute Chancen gehabt hätten, deutscher Meister zu werden, wenn ich dann nicht meine Mannschaft geschwächt hätte durch diese Aktionen und durch die Sperre, die ich dann hatte im Rückspiel. Also etwas, was durchaus noch eine kleine Narbe hinterlassen hat.
0: Auch noch rund, was sind es, 34 Jahre später? Nein, noch mehr, ne? Wann war das, in welchem Jahr?
1: Das war 1986. Ja, dann doch 34,
0: ja, 34 Jahre. 34
1: Jahre. Allerdings kann ich dann auch so sagen, es hatte trotzdem was Gutes, weil das erste Spiel nach Ablauf meiner Sperre war dann gleichzeitig das erste Spiel für Fortuna Düsseldorf im bezahlten Fußball, im DFB-Pokal, mein allererstes Spiel quasi dann im, im Profibereich, das wir für Fortuna erfolgreich abschließen konnten und ich erfolgreich, weil ich in diesem Spiel auch mein erstes Tor geschossen habe. Deine aktive Karriere lief ja grundsätzlich durchaus
0: kurios. Du bist erst äh, sehr spät, mit 31 Jahren, zum Nationalspieler geworden. Am 6. Februar 99 ein 0 zu 3 gegen die USA. Warum warst du spät? Und du lachst schon bei der Frage, was war da los gegen die USA? Ja,
1: da war nicht viel los an diesem Spieltag. Ich glaube, das war die, die Reise der deutschen Nationalmannschaft, die unter der Überschrift stand, alles äh, zu tun, um die WM 2006 nach Deutschland zu holen. Da ging es um Stimmen. In diesem Kontext stand auch diese Reise. Im äh, meine Januar, Februar dann 99 in die USA, muss man sich so vorstellen, wir waren in der Winterpause mit der Bundesliga, sind aus der Winterpause zurückgekommen. Und dann quasi unvorbereitet mit der Nationalmannschaft nach Amerika geflogen und haben, sind auf eine Mannschaft getroffen, die, ich glaube, einige Wochen seinerzeit im Trainingslager waren und ähm, hochmotiviert in dieses Spiel gegen uns gegangen sind. Ich meine, mich zu erinnern, dass das die Anstoßzeit mittags irgendwie um 13 Uhr war und ich fühle heute noch die Hitze, die uns entgegenschlug auf diesem Platz in Jacksonville. Wir haben völlig verdient übrigens auch in dieser Höhe dieses Spiel verloren. Da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Klar, es war mein erstes Länderspiel. Haben uns am nächsten Tag, glaube ich, in irgendwelchen Kisten auf der Titelseite der Bildzeitung wiedergefunden, als leere Flaschen sozusagen, und sind von den Kollegen dann mit den unterschiedlichsten Berufswünschen konfrontiert worden. So nach dem Motto, schaut mal, liebe Nationalspieler, das wäre doch auch ein guter Job für euch gewesen, weil mit Fußballprofi, das wäre wohl möglicherweise nicht so das Richtige. Das sind so die ersten Erinnerungen, an mein erstes Länderspiel, das wird ein paar Kollegen geben, die werden andere Erinnerungen haben, hoffentlich.
0: Welcher Job wäre es für dich gewesen? Was wurde dir vorgeschlagen?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur noch eins, dass ich auf jeden Fall noch halbwegs vernünftig davon gekommen bin, was wahrscheinlich dem geschuldet war, dass da eine Menge erfahrenere Kollegen mit mir auf dem Platz standen und ich mein erstes Länderspiel gemacht habe. Ich kann mich noch erinnern, bei Andy Möller war es dann ne, das berühmte Eiskunstlaufen. Und so in dieser Form muss man sich das ungefähr vorstellen. Es war nicht nett zumindest.
0: Was wärst du eigentlich gerne geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Ich frage dich, weil du hast im Juli 2002 im Kicker mal auf diese Frage geantwortet.
1: Okay, was habe ich gesagt?
0: Frage ich dich. Ich habe hier stehen. Du wirst es gleich erfahren. Ja. Also, Aber so wie du, du hier ich über Journalisten herziehst, ja, würde dich die Antwort ja, ja. überraschend. Du ja, hast damals okay. geantwortet, ja, ja. Arzt oder ja, Journalist. Ja. ja.
1: Aber natürlich war Journalist war wirklich dann auch nur Behelf ne, für den Fall, dass ich nicht angenommen worden wäre, um das Medizinstudium dann anzutreten oder für den Fall, dass ich möglicherweise beim Physikum hängen geblieben wäre. <lacht> ja, na, In der Tat war es so, Also Sport, vor allen Dingen Sportmedizin, hat mich wahnsinnig interessiert und bei anderem Verlauf hätte ich mich möglicherweise im Medizinstudium gewidmet. Aber Sport, das immer eine große Rolle gespielt hat in meinem Leben, habe ich in der Tat auch mal, doch allerdings nur kurz, muss ich an dieser Stelle sagen, darüber nachgedacht, vielleicht doch auch Sportjournalist zu werden. Mein weiterer Werdegang hat dann sowieso dazu geführt, dass ich mich weder mit dem einen noch mit dem anderen Thema weiter auseinandergesetzt habe. Stattdessen bist du, wie schon erwähnt, Nationalspieler geworden,
0: sieben Länderspiele, drei Tore. War das schon das Maximum für dich oder wäre da im Nachhinein auch noch mehr drin gewesen für dich?
1: Ganz allgemein muss ich erstmal sagen, dass ich wahnsinnig froh war zu diesem Zeitpunkt, dass ich in diesem, hast du es ja richtig gesagt, recht hohen Alter dann auch noch Nationalspieler werden konnte und letztlich alle Jungs, die anfangen, Fußball zu spielen, träumen im ersten Schritt von der Bundesliga. Und wenn sie das dann schaffen sollten, träumen sie von der Nationalmannschaft. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Und insofern hat sich auch für mich da ein großer Traum erfüllt. Das war jetzt nicht die glorreichste Zeit des deutschen Fußballs. Das muss man auch sagen, in dieser Zeit, 99, 2000, mit dem unrühmlichen Ende dann der Europameisterschaft 2000, wenn der die deutsche Mannschaft dann in der Vorrunde nach drei unerquicklichen Spielen ausgeschieden ist. Mindestens kann man sagen, dass da Weichen gestellt wurden für das, was wir heute erleben im deutschen Fußball, für das, was sicherlich auch Basis war für Jogi Löw 2014, dann Weltmeister zu werden, nämlich die Gründung der Nachwuchsleistungszentren für die Erst- und Zweitligisten und die Intensivierung der Nachwuchsarbeit in den Leistungszentren der Bundesliga- und Zweitbundesliga-Clubs. Ja, meine Karriere ist, wie soll man sagen, die ist schon deutlich unterschiedlich verlaufen. Ich war jahrelang ein Spieler der zu gut für die eine, aber nicht gut genug für die andere Liga war. Ich bin jahrelang gependelt zwischen zweiter und erster Liga und habe mich entscheidend dann in der Tat erst hier in Berlin durchgesetzt, ab 1996, mit dem Aufstiegsjahr dann noch, was ich eben gesagt habe, gemeinsam mit Axel Kruse zum Beispiel, und dann in den nächsten Jahren hier in der Bundesliga. Und dafür mag es unterschiedliche Gründe geben. Ich sehe das heute noch so, dass ich ein Spieler war, der obwohl Mittelstürmer ein Teamplayer war, der aber immer von dem, womit ich ausgestattet war, an Können abhängig war, auch von der Mannschaft. Ich war der klassische Abschlussspieler, der seine Stärken vor des gegnerischen Tores hatte und im Abschluss. Und ich habe unterschiedlich in meinen Stationen eben bei Mannschaften gespielt, die da nicht gerade ihre Stärken hatten. Und das dann also irgendwie was? Nee, ich mach überhaupt nicht. Ich sage, ich bin mit mir und meiner Karriere völlig im Reinen, aber es ist für mich zumindest ein Erklärungsversuch, warum ich erst im recht hohen Alter mich dann noch entscheidend durchgesetzt habe und dann letztlich ja auch noch Nationalspieler werden konnte. Und du hast dann
0: die EM 2000 verpasst, wie du eben schon erwähnt hast. Du hast damit auch eine großartige Party verpasst, von der hat Dietmar Hamann in der letzten Phase mehr Folge die natürlich noch... Werbung
1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
0: Werbung Ende. Nachhörbar ist in allen Podcast-Apps, Dieser hast du dann versäumt. Er hat berichtet davon, dass nach dem Vorrunden aus okay. gefeiert wurde. Es wurde am Ende der Song von DJ Ötzi, Anton aus Tirol, gespielt. Du warst nicht dabei und wusstest eigentlich schon frühzeitig Bescheid, dass du nicht nominiert werden würdest von Trainer Erich Ribbeck. Ich habe einen Artikel gefunden vom 30. Mai 2000, geschrieben, und das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, vom großartigen Kollegen Oliver Wurm, einem ganz tollen Medienkopf und auch tollen Phrasenmäherhörer. Der schrieb im Mai 2000, in seinem Berliner Lieblingslokal Prosecco, sagt er, also Michael pretz in den Tagen nach dem Heimspiel gegen Bayern wenn Ribbeck nur drei Mittelstürmer mitnimmt, bin ich nicht dabei. Bierhoff, Kirsten sind gesetzt und Janka und ich. Da befürchte ich, dass die Bayern-Spieler mehr Einfluss haben werden. Heute, gut zwei Monate später, sagt er es auch offiziell. Prez, ich hatte es befürchtet, dass ich gegen die Bayernmacht keine Chance haben würde. Da hätte ich meinen Urlaub auch früher buchen können.
1: Also erstmal, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich mich so eingelassen habe, aber es ist mir insofern vertraut, dass ich sag mal die Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball schon in dem ein oder anderen Jahr ja durchaus eine Rolle gespielt haben bei der Nominierung einer Nationalmannschaft, woran ich mich allerdings ganz gut erinnern kann, ist, dass der damalige Bundestrainer Erich Rübeck mich angerufen hat und mich auch persönlich informiert hat über seine Entscheidung. Ich bin dann, sagt man so schön, auf Abruf nominiert worden für dieses Turnier. Das war immer die Höchstschafe, ne? Ja, das kann man so sagen, weil das hieß, du musst dich ja dann doch irgendwie auch bereithalten. Viele haben mir dann im Nachhinein gesagt, Mensch, sei froh, dass du nicht dabei gewesen bist, weil das ist ja desolat gelaufen. Also ich gehörte auch nie zu den Spielern, die bei einer 0-5-Niederlage zu 5 Niederlage gesagt haben, boah, ich bin froh, dass ich heute gesperrt war mit fünfter gelber Karte, weil da habe ich nichts mit zu tun, sondern ich wäre immer lieber dabei gewesen und mittendrin gewesen, weil nur dann kannst du ja auch noch irgendwie was beeinflussen. Also kurzum, ich wäre deutlich lieber bei dieser Weltmeisterschaft, ähm, oh, Europameisterschaft dabei gewesen, was letztlich ja auch mein einziges äh, großes Turnier dann ähm, am Ende gewesen wäre. Es sollte nicht sein, der Bundestrainer hat es mir kommuniziert. Allerdings habe ich ihn dann auch einige Monate danach, als er dann noch nicht mehr Bundestrainer war, nochmal wieder getroffen und da haben wir miteinander gesprochen, hat er gesagt, Mensch, das war ein Fehler, das hätte ich damals anders machen können, das hätte nichts, ne, sage ich auch an der Stelle, damit zu tun gehabt, dass ich dieses Ende hätte abwenden können, weil damals war es wirklich eine extrem schwierige Phase für die deutsche Nationalmannschaft. Und der Umbruch, der auch danach eingeleitet wurde, hat dem deutschen Fußball extrem gut getan. Rudi Völler, meine ich, ist dann in der Verantwortung zwei Jahre später. Ja, wahrscheinlich nur deshalb nicht Weltmeister geworden, weil Michael Ballack im Halbfinale seine zweite, glaube ich, gelbe Karte bekommen hat und dann gesperrt war in einem Finale, wo er ein großartiges Turnier gespielt hat. Ja, so liegt es manchmal im Fußball ganz eng beieinander. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich gerne zurück an die Zeit, erinnere mich auch mit Stolz daran, dass ich, wenn auch nur wenige Male, das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen durfte.
0: Und was ging sonst so ab in dem Berliner Lieblingslokal Prosecco? Was war das für ein Laden?
1: Oh, Da ging eine Menge ab ja. in den Jahren. Da haben wir schöne Zeiten verbracht und insgesamt auch eine, eine super erfolgreiche und spannende Zeit hier verlebt. Sagt man so schön, wir waren jung und hatten ab und zu ein bisschen Erfolg. Das war die Phase nach dem Aufstieg, die uns dann recht schnell ja auch in die Champions League führte. Das einzige Mal leider bis heute für Hertha, auch in der Vereinsgeschichte in den folgenden Jahren dann in die heutige Europa League überwiegend und das haben wir im Prosecco zu der Zeit auch schon auch das eine oder andere mal dann gebührend gefeiert. Das ist ein großartiger Name für ein Lieblingslokal Prosecco. Bei dir war es
0: so, du warst jung und hattest das Geld, bei mir so, ich war jung und brauchte das Geld. Das ist eine andere Geschichte,
1: welches Und dann landet man bei der Bildzeitung, ist es das, das, was du mir jetzt sagen wolltest damit?
0: Genau. Du bist das habe ich auch erfahren im Vorfeld in der Vorbereitung, du bist sehr schnell, was das Erkennen von Themen angeht. Es ist so. Ich bin bei BILD, seitdem ich 20 bin.
1: Tja. So läuft es manchmal im Leben. Ob das jetzt nur an dem Alter und an den zur Verfügung stehenden Mitteln liegt oder lag, werden wir nicht rausfinden.
0: Du meinst jetzt an, was das Hirn angeht? Nee, Die du, zur
1: Verfügung du hast ja, stehenden Mitteln? Nein, 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 du hast ja gerade darüber gesprochen. Ne? Der eine Schöne war jung und hatte das Geld und der andere nicht. Danke. Ja. Da musst du durch jetzt.
0: Mache ich gerne. Alles überhaupt gar kein Problem. Du hast angesprochen in dem Sportbildbericht aus dem Jahr 2000, dass andere Spieler mehr Einfluss haben. Ist das ein grundsätzliches Problem, an dem du
1: zu knabbern hattest? So ein Imageproblem in der Zeit? Nein, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist doch völlig klar, dass der FC Bayern damals wie heute die beste Mannschaft gestellt hat, und auch die meisten Spieler zur Nationalmannschaft entsendet hat. Und äh, wenn es dann am Ende auf einer Position darauf hinausläuft, nimmst du einen Spieler mit vom FC Bayern, deutschem Rekordmeister oder von einem kleineren Club zu dem Zeitpunkt. Und bis heute im Verhältnis zum FC Bayern äh, kann man Hertha BSC ja auch nur so darstellen. Dann ist es erstmal schwieriger. Zudem hatte ich in dem Jahr, also in, den, in 2000, die... Einzige, etwas schwierigere Verletzung eigentlich während meiner Karriere, die mich auch ein bisschen zurückgeworfen hat. Das sind schon Gründe am Ende. Entscheidest du immer nach der sportlichen Qualität, das ist gar keine Frage. Aber wenn es, ich sag mal, ein Kopf an Kopfrennen gibt, dann halte ich es auch nach wie vor für wahrscheinlich, dass ein Spieler der größeren Clubs durchaus gute Chancen hat, dass die Wahl dann auf ihn fällt. Welches war denn für dich dein wichtigstes Spiel für Hertha? Ach oh Gott, oh, kann ich aus dem Stand so gar nicht beantworten. Muss ich kann einen, dir einen Tipp geben. Ja, gib mir mal einen Tipp.
0: Dein wichtigstes Spiel für Hertha aus der Hertha-Sicht ist eins gewesen, das in einer kuriosen Konstellation passiert ist. Und äh, ja, ja, Du meinst, was ich nicht für Hertha gespielt habe. Dirk Bremser, der spielte damals für Hertha und du spieltest für Wattenscheid. Okay. Und äh, Jetzt Dirk,
1: hören wir uns an, was Dirk Bremser erinnert. Hä? Dirk
0: Bremser stellt dir eine Frage und Dirk Bremser ist für die treuen Phrasenmäher-Hörer eine bekannte Größe in der Podcast-Landschaft, denn er stellt sehr starke Fragen. Ja, hallo Michael. Hier spricht dein ehemaliger Mannschaftskollege Dirk Bremser. Gerne denke ich an unsere gemeinsame Zeit bei Hertha BSC zurück. Da habe ich dich als sehr guten Spieler und vor allen Dingen Torjäger kennen und schätzen gelernt. Aber davor haben wir auch einige Duelle gegeneinander gehabt. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du dich noch ein ganz besonderes, nervenaufreimendes Spiel in der Saison 95, 96 am 34. Spieltag im Wattenscheider loheide stadion erinnern kannst, was da so alles passiert ist. Für mich war es sehr nervenaufreimend, das war ein Meilenstein dann
2: für die Zukunft von Hertha BSC. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, in der Tat kann ich mich daran erinnern, weil das natürlich eine Geschichte ist, die mich dann irgendwie die nächsten Jahre begleitet hat. Und wie wir heute sehen, ja auch noch ja, 24 Jahre später irgendwie einholt und auch immer noch begleitet. Dirk spricht über den Abschluss der Saison 95-96, der ich noch das schwarz-weiße Trikot der SG Wattenscheid 09 getragen habe, die heute, glaube ich, in der Regionalliga West zu Hause sind. Und wir haben gegen Hertha BSC gespielt, für die es an diesem letzten Spieltag noch darum ging, abzusteigen oder eben nicht. Und mit einem Wattenscheider-Sieg wäre die Hertha abgestiegen und mit einem Punktgewinn oder einem Sieg nicht. Und in diesem Spiel kam es, glaube kurz vor Schluss zu einer Szene, in der ein Wattenscheider-Stürmer eine recht große Chance ausgelassen hat. Und dieser Wattenscheider-Stürmer war echt zu diesem Zeitpunkt. Und mir ist es dann in der Folge, weil ich bin danach zur Hertha gewechselt, ist es mir natürlich das ein oder andere Mal begegnet, dass die Leute gesagt haben, du wusstest doch schon, dass du zu Hertha kommst, du hattest doch schon Kontakt zu dem Verein, sonst hättest du den Ball reingemacht. Jedem Zuhörer empfehle ich, wenn das möglich ist, sich diese Szene nochmal anzugucken. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich deutlich größere Torgelegenheiten in meiner langen Karriere ausgelassen habe als diese Gelegenheit im Lor heide stadion Und nein, es war keine Absicht. Und nein, ich hätte zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt zur Hertha BSC. Aber ja, Dirk hat mit einem Recht. Das war mindestens aus meiner Sicht wegweisend weil mit dem Wechsel dann im folgenden Sommer nach Berlin meine Karriere nochmal richtig Schwung aufgenommen hat und natürlich auch ein Abstieg von Hertha in die damals dann dritte Liga oder Amateur-Oberklasse wahrscheinlich auch äh, dramatische Folgen gehabt hätte. Wärst du in die dritte Liga auch gewechselt zur Hertha? Nee, also zu dem Zeitpunkt kann ich das sicher ausschließen. Ich stand damals ja sowieso so ein bisschen an einem Scheideweg. Ich habe mich dann am Ende entscheiden müssen. Ich hatte zwei Angebote dann auf dem Tisch. Eins aus Salzburg, wo ich die Möglichkeit hatte, in den Jahren sogar Champions League zu spielen. Oder damals war es, glaube ich, noch der Europapokal der Landesmeister. Oder hier äh, nach Berlin. Ich habe mich für Hertha und für Berlin entschieden, zu denen ich einige Jahre vorher schon mal in einer anderen Konstellation Kontakt hatte und mir war zu dem Zeitpunkt auch klar, dass das, da war ich Ende 20, 28, 29, für mich jetzt wahrscheinlich dann auch die letzte Gelegenheit sein wird, dann nochmal richtig durchzustarten. Also und du hattest
0: vor diesem Spiel schon Kontakt zur Hertha, erfahren wir gerade?
1: <lacht> ich hatte ja ich hatte 1993 als Günther-Seber-Trainer von Hertha war mal Kontakt und mich das erste Mal mal grundsätzlich beschäftigt mit einem Wechsel nach Berlin und in die deutsche Hauptstadt. Dann drei Jahre später hat es geklappt mit dem Wechsel. Damals war Jürgen Röber-Trainer von Hertha BSC.
0: Du hattest vorher Kontakt zu Hertha und du wärst nicht in die dritte Liga gegangen. Und durch deinen Fehlschuss ist Hertha in der zweiten Liga geblieben. Kann sich jetzt jeder Hörer selbst ein Ja, das, ist, eine, das ist wieder eine Zusammenfassung
1: des langjährigen Bildreporters. Ne? Auch das ein, ein mit weiteres, wenig, ein mit weiteres Grips Beispiel. Mit wenig Krips im Kopf, wie du es schon so <lacht> halbwegs formuliert hast. Okay. Vielen Dank. Okay, das, das wirkt nach. Ja.
0: Du warst vorher in Düsseldorf, Saarbrücken und Duisburg, bist immer zwischen erster und zweiter Liga gependelt. War Hertha dann am Ende für dich die... Rettung, die beste Lösung, die passieren konnte?
1: Ja, klares ja aus heutiger Sicht, natürlich. Das ist ja so, wie du beschrieben hast. Ich hab, bin immer gependelt zwischen erster und zweiter Liga und hatte natürlich das große Ziel, mich festzusetzen in der höchsten deutschen Spielklasse und äh, Bundesligaspieler zu sein. Und zwar ähm, dauerhaft und auch idealerweise erfolgreich. Und das ist mir, äh, wie sagt man so schön, dann im Herbst meiner Karriere hier in Berlin gelungen. Du bist dann
0: mit 31 Jahren 1999 Torschützenkönig geworden mit Hertha in der Bundesliga mit 23 Toren. Gab es danach auch nochmal andere Angebote?
1: Ja, die gab es schon. Ich stand am Ende vor der Wahl, meine Karriere hier in Berlin zu beenden und auch den Übergang in die quasi zweite Karriere vorzubereiten und auch zu planen oder aber auch nochmal was völlig anderes zu machen. Wechsel ins Ausland stand mindestens mal, in diesen Zeiten zur Diskussion. Und am Ende habe ich mich entschieden, hier in Berlin dann auch meinen Vertrag zu verlängern und auch, sag mal, dann den Weg in die zweite Karriere hier in Berlin zu planen. Und auch das ist, ich sag mal, ein, ein Schritt, den ich zu keiner Zeit bereut habe. Wo hätte es denn für dich hingehen können? wenn du sagst, da stand noch ein Wechsel ins Ausland. Ja, Aus ich habe mich mit der Insel befasst und mit der ein oder anderen Anfrage und mit dem ein oder anderen Angebot von der Insel.
0: Sag doch mal, was war da los? Wer war so im
1: Gespräch? Ich habe in diesen Zeiten konkret mit Tottenham gesprochen und auch verhandelt und habe am Ende diese Entscheidung treffen müssen. Nochmal in dann auch wirklich richtig großes Abenteuer oder eben dann auch hier meine Karriere fortsetzen und idealerweise dann auch beenden. Und für mich war klar, er war der Verein, bei dem ich sicherlich die beste Zeit in meiner äh, Karriere hatte. Das war vor allen Dingen auch ein Grund, das wollte ich auch nicht so leichtfertig äh, aufgeben, obwohl mich der englische Fußball immer interessiert hat. Und äh, weil ich auch der Meinung war, dass ich grundsätzlich mit meiner Spielweise auch prädestiniert gewesen wäre für die Insel. Aber das war für mich hauptausschlaggebend. Ähm, außerdem haben wir uns auch als Familie hier in Berlin vom ersten Tag an wohlgefühlt. Das ist ja nicht so, dass das allen so ging, die neu nach Berlin gekommen sind, weil das natürlich eine extrem große Stadt ist mit einem extrem großen Angebot und ich auch viele Jungs kennengelernt habe, denen das zu groß, zu aufgeregt, zu unruhig war. Ich habe von Anfang an große Faszination gehabt für diese Stadt und deswegen auch sehr gerne zu der Zeit meinen Vertrag hier verlängert.
0: Wenn du natürlich zu Tottenham gegangen wärst, hätten da zwei große deutsche Stürmer gespielt, die man immer miteinander in Verbindung bringt, Klinsmann und Preetz. Ja,
1: aber da das ja keine Frage ist, muss ich an der Stelle nicht mal hupen.
0: Nö, muss auch gar nichts sagen, aber ja. schön, dass du es machst an der ja. Stelle.
1: Waren die Bayern mal an dir dran? Nee, die waren nie an mir dran.
0: Und trotzdem hast du ein Tor für sie geschossen. Ja, stimmt. Da hören wir mal rein. Und zwar Sat eins ran. Die oh. älteren Hörer werden sich noch erinnern. Jörg von Torra kommentiert ein herrliches Tor von dir. Das hast du geschossen am 14. Februar 1998. Hertha BSC schlägt Bayern 2 zu 1. 1 zu 0 Prez, 2 zu 0 Ante Czovic und dann dein Auftritt.
1: Extos Mehmet Scholl. Bayern jetzt endlich mit Offensivgeist. Auf Fink und
2: wie von Geisterkopf ist der Ball im Tor. 2 zu 1 nur noch. Und es war wieder mal Michael Prez, der dazugeschlagen hatte. Ein Eigentor marke Sturmtank. Entsetzen bei den Berlinern, denn noch waren rund zehn Minuten zu spielen. Michael Preetz, der gefährlichste Berliner, an allen drei Treffern beteiligt.
1: Ja, was soll ich sagen? Auch das gehört zu meiner Vita. Ich glaube, es war das einzige Eigentor meiner Karriere. Das habe ich gut ausgewählt. Ich kann mich erinnern, dass ich an dem Abend zugesagt hatte für das aktuelle Sportschule. Die haben sich auch gefreut über einen Gast, der eine Geschichte mitgebracht hat, weil äh, wir haben dieses Spiel 2-1 gewonnen und ich war an allen Toren beteiligt, habe eins gemacht, das andere auch, das dritte vorbereitet und war somit der perfekte Studiogast für diesen Abend im Sportstudio. Und auch die Berliner Fans werden es mir verziehen haben, weil es am Ende ja zu drei Punkten gegen die Bayern gereicht hat.
0: So warst du schon immer, ne? immer für den besonderen Auftritt verantwortlich. Machst dir Gedanken, heute Abend gehe ich Sportstudio,
1: da muss <lacht> ja. was kommen. Das, glaube da ich, konnte man, das konnte man wenig planen und vorbereiten, aber es hat wunderbar zusammengepasst, ja.
0: Wir packen den Link für dieses Video, für dieses Traumtor von dir natürlich <lacht> nochmal in die Show Notes, damit man sich das anschauen kann. Sehr hast du schön. wirklich oben links schön reingenickt. Gabor Kirai damals. Könnte man nicht besser machen, ne? Ja, du hast äh, erwähnt, er ist immer noch dein Freund, stand damals in der grauen Jogginghose im Tor und war machtlos. Völlig macht- und schuldlos, ja. Ja, und auch fassungslos. Das ist oh, auch ein, das, ja. Das ist eine andere Geschichte. Ja, auch das. Wie gefragt sind heutzutage als härter Boss, als Bundesliga-Boss deine Erfahrungswerte, die du damals als Profi aus der Karriere gezogen hast, all das, was du so miterlebt hast?
1: Ja, ich glaube, dass sie bei all den Kollegen, die wie ich eine Vergangenheit eben auch in kurzen Hosen auf dem Platz haben, eine Rolle spielen, dann ist es ein Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, uns in die Spieler hineinversetzen zu können in den jeweiligen Situationen, weil wir sie mehr oder weniger ja auch alles schon durchlebt haben. Und ich glaube, dass es auch viel damit zusammenhängt, dass man glaubwürdig mit Spielern dann auch über das Selbsterlebte sprechen kann, weil gerade junge Spieler heutzutage machen uns nichts vor, keiner hat mich mehr spielen sehen von unseren 20-Jährigen. Ja, das sind dann die Väter, die berichten, ein Manager, der hat früher mal Fußball gespielt. Aber sie wissen, dass da jemand ist, der selber vorher Bundesliga gespielt hat oder auch international gespielt hat. Ich glaube, dass das schon hilft. Umgekehrt muss und sollte das auf keinen Fall bedeuten, dass nur ehemalige Spieler diesen Job machen können. Also es gibt viele Facetten, aber dass sich hineinversetzen und hineindenken in Spieler und in Situationen, das ist uns sicherlich vorbehalten. Das ist eine gute Frage. Also ist ein Ex-Profi ein besserer
0: Bundesliga-Boss
1: oder kann der Branchenfremde das genauso gut? Ja, das wollte ich eben genau damit nicht gesagt haben. Ich glaube, dass beides möglich ist. Ich glaube, dass ein ehemaliger Spieler einen guten Job machen kann in der Fußball-Bundesliga, aber ganz sicher auch jemand, der vielleicht selber nie Fußball gespielt hat. Ich finde auch im Übrigen, das gilt auch für Trainer. Es hilft dir aus meiner Sicht immer, wenn du den Erfahrungsschatz einbringen kannst, den du auch aus einer langen Karriere gewonnen hast, aber es das heißt überhaupt nicht im Umkehrschluss, dass Leute, die nie aktiv gespielt haben, dass die keinen guten Job machen können im bezahlten Fußball. Heißt aus deiner
0: Sicht ein Bundesliga-Trainer, der, sagen wir mal, Welt- und Europameister geworden ist für Deutschland, nicht unbedingt die perfekte Wahl sein muss für Hertha BSC?
1: <lacht> quad Eram demonstrandum
0: das lassen wir so stehen. Wie setzt du deine Erfahrungswerte ansonsten in deiner Managerarbeit ein? Gibt es Momente, wo du bewusst sagst, okay, da kann ich jetzt punkten im Vergleich zu einem branchenfremden, beispielsweise bei Transfers oder dergleichen?
1: Also ich glaube, dass die Erfahrungswerte, die ich ausspiele, schon eher damit zusammenhängen, was ich selber auch erlebt habe und wo ich mich vor allen Dingen in Spielereien versetzen kann. Und das sind manchmal dann eben unmittelbare Gespräche mit den Spielern oder auch mit den Trainern. Und in sehr seltenen Fällen, aber auch eben das kommt mal vor, dann auch vielleicht mal am Ansprachen an die gesamte Mannschaft in, in bestimmten Situationen. Ich glaube nicht, dass man als ehemaliger Spieler jetzt einen unglaublichen Erfahrungsvorsprung hat in Sachen Transfers, weil damit kommst du als Spieler ja nicht in Kontakt, sei denn, du reflektierst deine eigenen Vereinswechsel. Das mag auch eine Rolle spielen, aber auch in dem Bereich kann ich sagen, hat sich der Fußball dramatisch verändert. Und so wie zu meiner Zeit als aktiver Fußball gespielt wurde oder wie Transfers zu dieser Zeit angebahnt und abgewickelt wurden, im Vergleich zu dem, was heute stattfindet, kann man es einfach nicht mehr miteinander vergleichen. Das bezieht sich jetzt worauf? Naja, das bezieht sich äh, darauf, dass alleine schon dieses Berufsbild des Spielerberaters zu Beginn meiner Zeit ja quasi gerade ein ein Berufsbild war, was gerade erst entwickelt wurde. Damals gab es irgendwie ein, zwei, drei Spielerberater. Heute gibt es weltweit vernetzte, große Agenturen mit etlichen Mitarbeitern, die entscheidende Player sind im nationalen und auch auf dem internationalen Markt äh, und bei Transfers ein gewichtiges Wort mitsprechen. Also Da hat sich die komplette Herangehensweise verändert.
0: Mit welchen Kollegen tauscht du dich besonders gerne aus in der Bundesliga? Gibt es da Freundschaften, gibt es da freundschaftliche Verbindungen, wo du vielleicht anderen lieber hilfst oder andere dir dementsprechend lieber helfen als... Also ganz generell äh,
1: empfinde ich das so, dass es einen sehr guten und kollegialen und, und partnerschaftlichen Austausch eigentlich mit allen Kollegen gibt. Ja, es gibt die, diese Kommission Fußball, in der ein Austausch ähm, vonstatten geht. Es gibt immer mal wieder auch situationsbedingt den einen oder anderen, mit dem man sich vielleicht ein bisschen mehr austauscht. Aber ich würde das... Da jetzt nicht einen rausstellen wollen und sagen, also das ist derjenige, mit dem ich äh, am meisten die Köpfe zusammenstecken kann, sondern das kann ich schon sagen, es gibt insgesamt einen guten Austausch zwischen den Kollegen, wie es auch insgesamt einen guten Austausch zwischen den Vereinen auf allen anderen Ebenen gibt. Gehst du da eher vorsichtig
0: rein in so einen Austausch, weil du dir denkst, okay, der andere könnte das eines Tages, meine kleinen Tricks ähm, auch nutzen und irgendwann mal damit gegen mich gewinnen, bei
1: einem Transfer beispielsweise? Ich glaube, so darf man sich das nicht vorstellen. Also wir gehen nicht in, in Austausch und Gespräche, um uns äh, gegenseitig in irgendwelche Geheimnisse oder Tricks einzuweihen. Ne? So ist das nicht, sondern wir sprechen über Situationen logischerweise. Wir sprechen natürlich über Fußball, über das, was aktuell ansteht, möglicherweise über das, was in der Vergangenheit äh, passiert ist, über das, was vor uns steht. Das ist nicht so, dass man einen Kollegen kontaktiert mit der Frage nach, äh, wie würdest du denn diese oder jene Situation lösen? Wo holst du dir da Rat? In erster Linie hier im Club und mit den Leuten, die ich hier um mich habe, die zum Thema Fußball ja auch eine, eine lange Vergangenheit im Fußball haben. Da gibt es eine Menge Leute hier vorneweg mit Sven Kretschmer und Thorsten Wohler, die Jungs, mit denen ich hier auch am engsten zusammenarbeite, die beide ehemalige äh, Profis waren. Ich habe in der Akademie in den letzten Jahren auch viele ehemalige Spieler an den Verein gebunden, mit denen ich zum Teil selber noch gesprochen habe. Mit all den Jungs tausche ich mich regelmäßig über Fußball aus. Gehst du bei äh, Transfers allen
0: möglichen Kandidaten hinterher? Also wenn jetzt zum Beispiel mal einer kommt zu dir und sagt, hol mal den Götze, hol mal den Draxler, gehst du hinterher? Oder analysierst du das erstmal in Ruhe und entscheidest dann, nee, das und das ist für mich der richtige Weg?
1: Transfergeschäft ist ja ein, ein fortlaufender Prozess. Für die Öffentlichkeit sieht man Sommer- und Wintertransfer und in dem Moment, wo die Transferfenster schließen, ist Ruhe. So ist es ja in der Realität nicht, sondern in der Realität ist es so, dass es ein fortlaufender Prozess ist und dass es immer eine Anpassung gibt an das jeweilige Profil und dass die Scoutingarbeit im kompletten Jahr durchgängig äh, passiert. Also wir sprechen permanent über Fußball, wir sprechen permanent über Verbesserungen, wir sprechen permanent über Spieler. Insofern ist das ein dynamischer Prozess und angebotene Spieler oder Spieler, die auf die Tagesordnung kommen, die checken und prüfen wir und gleichen sie ab mit dem Anforderungsprofil, äh, was wir haben. Wie war
0: das, als Klinzi dann sagte, Götze wäre einer und Draxler wäre auch einer? Ja,
1: ich habe ihm gesagt, dann ruft die Jungs doch mal an. Hat er es gemacht? Also nach meiner Kenntnis hat er zumindest bei Mario Götze versucht, ich habe da aber keine Rückmeldung mehr bekommen.
0: Weil sie dann schon weg war oder weil es soweit nicht kam? Oder hast du es gar nicht weiter verfolgt?
1: Ja, weil also ich habe keine Rückmeldung mehr bekommen. Nicht, weil er schon weg war, sondern er war ja erst weg, nachdem das Transferfenster 2, also die Wintertransferperiode abgeschlossen war. Ich glaube, bei Mario Götze war es so, dass er schlichtweg den nicht ans Telefon bekommen hat. Und bei Julian weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das ausgegangen ist. Jedenfalls war das kein Thema, was wir intensiv verfolgt haben. Was schoss dir da durch den Kopf, als er das erwähnt hatte? Naja, das habe ich eingeordnet als den Versuch, sehr prominente und, und bekannte und natürlich auch herausragende Fußballer für Hertha BSC und für Berlin zu gewinnen. Und äh, wir haben es vor allem abgeglichen nach dem Positionsbedarf, den wir grundsätzlich haben, auch nach dem, was wir, wie wir aktuellen Leistungsstand beurteilen würden und vor allen Dingen nach dem, was auch unter wirtschaftlichen Aspekten grundsätzlich für Hertha BSC relevant ist.
0: Wie bist du umgegangen mit der Situation, als er unbedingt seinen Sohn, den Torwart, zurückholen wollte zu euch?
1: Naja, dazu muss man ja wissen, dass wir den Jonathan zwei Jahre hier bei uns hatten und dass er zwei Jahre bei uns wirklich auch ausgebildet wurde, um um der zu sein, der er dann auch im letzten Sommer war, als er uns verlassen hat Richtung äh, St. Gallen in die erste Schweizer Liga. Wir haben ihm seinerzeit empfohlen, dass er sich ein, einem Verein anschließt, in dem er regelmäßig spielen kann. Weil er an einem Punkt angekommen war, wo du vor allem dann auch durch regelmäßige Spielpraxis dich weiterentwickeln kannst. Und er ist dann nach St. Gallen gewechselt, allerdings ohne dort äh, sich durchsetzen zu können und ohne dort Spielpraxis zu erlangen. Und dann jetzt ein halbes Jahr später, als Jürgen den Wunsch geäußert hat, habe ich ihm gesagt, das kommt für uns nicht in Frage, weil ich keine Notwendigkeit sehe auf dieser Position. Und vor allen Dingen, weil ich es nicht so einschätze, dass äh, Jonathan für uns in diesem Moment eine Verstärkung ist.
0: Jetzt bist du sowohl Bundesliga erfahren als auch Vater. Redest du da mal mit dem Trainer Jürgen Klinsmann und sagst, Mensch, du tust dem Jungen damit auch keinen Gefallen?
1: Ja, auch diese Gespräche äh, hat es gegeben. Allerdings haben wir da offensichtlich eine unterschiedliche Herangehensweise. Für mich, und mit Blick auf meinen Sohn, wäre das ein Szenario, was ich komplett ausschließen kann. Weil ich finde, dass man dem eigenen Kind keinen Gefallen tut in einer solchen Konstellation. Und in der Konstellation mit Jürgen und seinem Sohn gilt das ja noch viel mehr, weil Jürgen einen so prominenten Namen hat und so eine so überragende Strahlkraft hat, dass es schon alleine schwierig ist für Jonathan, sich davon zu emanzipieren. Deswegen halte ich es immer und grundsätzlich an dieser Stelle für richtig, dass Vater und Sohn, wenn sie denn dann in der gleichen Branche unterwegs sind, ihr Glück an unterschiedlichen Standorten suchen.
0: Deshalb wünschen wir dem Jonathan auch weiterhin alles Gute in seiner
1: Karriere. Absolut, absolut. Prima Junge, ja.
0: Und äh, blicken auf einen anderen Transfer, den ihr schon für den Sommer getätigt habt. Wer hat den am Ende geholt?
1: Luca Toussaint? Ja? Ja, also da ich derjenige bin, der nicht nur am Ende, sondern der alle Transfers macht, ist das ein Spieler, den Hertha BSC und den ich verpflichtet habe. Im Übrigen haben wir uns über luca Toussaint schon Gedanken gemacht und waren auch schon im Austausch, äh, bevor wir jüngen. Als Trainer verpflichtet haben und letztendlich kam es dann im Winter zu diesem Transfer, der ja eigentlich ein Transfer erst für den nächsten Sommer ist. Wir hören noch einmal rein, ich verspreche dir, danach bist du durch.
0: Marcel Reif liest vor aus dem Clean -Sie Tagebuch. Es geht um den von dir erwähnten Transfer. 27.01.2020.
1: Lucas Tussard, Olympique Lyon, ein Spieler, der im Sommer zu Hertha kommt, den
2: Cleansmann ausgesucht und allem telefonisch überredet hat, indem er ihm vom Gesamtprojekt in Berlin vorgeschwärmt hat, ist nach seiner Entscheidung für einen Tag in Berlin Unterschrift, sportmedizinische Untersuchung, Interview und so weiter. Klinsmann erfährt davon zufällig am Abend durch den Facebook-Account der Hertha. Niemand hat Bescheid gesagt. Michael pretz gibt den Transfer auf seiner Instagram-Seite bekannt, ohne den Trainer überhaupt zu informieren.
1: Kannst du so stehen lassen? Ja, da ist so viel Blödsinn bei, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also Zunächst mal habe ich keinen Instagram-Account, sondern ich glaube, er meint meinen Twitter-Account. Die Hertha-Fans wissen, dass ich seit einigen Jahren eigentlich ausschließlich die Transfers, die wir tätigen, über diesen Twitter-Account bekannt gebe. Der Grund, warum ich das in dem Fall so nicht gemacht habe, ist ganz einfach der, dass Luka Toussaint natürlich formal von uns verpflichtet wurde, aber unformal eben ein Transfer ist für den kommenden Sommer. Wir mussten ihn jetzt verpflichten, um ihn wieder zurück auszuleihen äh, nach Lyon, wo er dann auch die Saison zu Ende spielt. Es wird also auch kein Foto geben von äh, Luka Toussaint im Hertha-Trikot, so wie ich das mit anderen Neuzugängen mache, weil ich finde, dass das nicht richtig ist, dass man einen Spieler, der jetzt noch ein halbes Jahr für seinen eigentlichen Verein weiterspielt, bevor wir ihn in Berlin begrüßen, schon in unseren Farben ablichten lässt. Deswegen haben wir dieses äh, Prozedere so gewählt. Und im Übrigen habe ich es gerade ja schon gesagt, ähm, Lucatusa ist ein Junge, den wir schon länger verfolgt haben. Richtig ist natürlich, dass die beiden auch mal miteinander telefoniert haben, weil bei jedem Transfer ist es so, dass der Trainer und der Spieler natürlich ganz wichtige Faktoren sind. Und der Spieler muss auch von dem Trainer, der da ist, hören, wie er den Spieler einschätzt. Und das haben wir in diesem Fall auch gemacht. Allerdings ist der Anteil den Jürgen Klinsmann für sich reklamieren kann an der Realisierung dieses Transfers, wahrscheinlich fünf Minuten. Und prozentual gesehen? Schwer messbar. Fünf Prozent? Nicht mal. Hat der Spieler sich schon mal
0: gemeldet und hat gesagt, was macht ihr da? Wie könnt ihr euch von Klinsy trennen? Wie kann das sein, dass ihr den gehen lasst?
1: Nein, also ich bin mit dem Jungen natürlich weiterhin im Kontakt und äh, habe mit ihm natürlich auch gesprochen nach dieser Geschichte, bei all den Spielern, die wir ausgeliehen haben, da gibt es ja mittlerweile auch einige, oder bei den Jungs, da ist Lukas der Einzige, der im Sommer hier zu uns kommt, sind wir nicht nur in einem engen Austausch, sondern haben wir auch Mitarbeiter, die regelmäßig die Spieler besuchen. Also der ist bestens vertraut mit dem, was hier bei uns passiert ist.
0: Hilf mir kurz auf die Sprünge, wie läuft sowas ab? Meldet sich der Spieler dann sofort bei dir oder kontaktierst du ihn dann irgendwann automatisch, weil du sagst, jetzt ist das bei uns passiert, das sollte der
1: Spieler wissen? Was ist da Dein Weg. Meldet er sich oder du dich? Ja, in dem Fall habe ich mich bei dem Jungen gemeldet, weil sich jeder vorstellen kann, dass das ja nicht nur für uns, wie wir ausführlich besprochen haben, einige Fragezeichen bereitgehalten hat, sondern auch für Geschäftspartner logischerweise in anderen Bereichen, aber vor allen Dingen natürlich auch für neue Spieler. Und für Lukas war es ja vom Grundsatz her auch klar, dass Jürgen einen Vertrag hat bis zum Saisonende und er wusste, dass wir für den Sommer auf der Suche nach einem neuen Trainer sind. Also diese Konstellation war bekannt. Aber wir haben ihm natürlich auch immer gesagt, im Fußball ist mal grundsätzlich alles möglich. Allerdings haben wir, als wir diesen Satz ausgesprochen haben, nicht unbedingt daran gedacht, dass die Entwicklung ein Ausmaß annimmt, wie sie es dann getan hat.
0: Wenn ihr es schon gesagt habt, im Fußball ist alles möglich, dann beinhaltet das auch, dass im Fußball alles möglich ist, ne?
1: Ja, ich sag ja, mit, Sie jetzt halt neu mit, definiert. Mit, mit allem haben wir quasi auch fast alles gemeint, aber diese Fantasie hatten wir nicht,
0: ich habe eine sehr persönliche Frage. Habt ihr euch mal im Vorfeld bei den Bayern erkundigt, wo Klinsmann ja 2008, 2009 Trainer war?
1: Ähm, da auch nicht alles glatt lief? Nein, also das wissen wir ja. Jetzt muss man sich ja nochmal zurückerinnern, wir sind ja in diese Situation gekommen, als wir uns entschieden haben, nicht mehr mit Ante Czovic als Cheftrainer weiterzumachen und wir sind ein, in einen sehr begrenzten Zeitraum eingegangen. Ja, Jürgen war damals schon als Berater von Lars Windhorst sozusagen an Bord und als Aufsichtsratmitglied. und wir haben ihn gefragt, ob er in dieser Situation bis zum kommenden Sommer bereit ist, bei uns äh, auszuhelfen und nicht, ob er bereit ist, mit uns die nächsten Jahre anzugehen. Insofern haben wir diesen Austausch nicht geführt. Allerdings konnten wir uns schon auch noch erinnern, wie die Berichterstattung mindestens über diesen Zeitraum von Jürgen bei den Bayern war. Und das hat euch
0: nicht geschockt oder gebrennt? Ja, Ich habe es ja eingangs können. schon
1: gesagt, wir sind davon ausgegangen, dass wir zusammenarbeiten in diesem Bereich bis zum Ende der Saison, also über einen überschaubaren Zeitraum. Was wir, wenn man so will, falsch eingeschätzt haben oder nicht äh, überblicken konnten, war, dass diese Zusammenarbeit ein so abruptes Ende nimmt. Das hatten wir nicht auf dem Schirm. Ich durfte damals als Bildreporter die Saison 2008/2009
0: in München verbringen und äh, kann sagen, ein Anruf an der Sebener Straße hätte vielleicht schon das eine oder andere Problem vermieden. Aber hinterher ist man immer schlauer. ne? Das ist das große Problem. Ja, das ist so Fußball. Wen wolltest du unbedingt mal zu Hertha holen? Welchen Transfer hattest du mal im Kopf und woran ist es gescheitert? Gab es mal irgendwie einen
1: Wunschkandidaten, wo du gesagt hast: "Boah, damit überrasche ich euch alle"? Fällt mir aus dem Stand nicht ein. Also ich glaube, ganz generell muss man sich das so vorstellen, dass man innerhalb einer Transferperiode ja mit vielen Spielern im Kontakt ist und natürlich auch nicht alles funktioniert, was man sich vornimmt. Das ist ja auch keine Frage. Wenn der, der Götze mal nicht rangeht, ne? Zum Beispiel, ja, mag auch andere Umstände gehen, aber mir fällt aus dem Stand dazu keine passende Antwort ein. Du kümmerst dich ja bei
0: Hertha um fast alles im sportlichen Bereich. bis der große Boss. Wie kommst du mit dieser Belastung mit diesem Druck gerade so in so Transferphasen klar. Wenn von
1: dir halt gewisse Dinge auch erwartet werden. Ja, schon, aber ich bin ja nicht alleine. Ich habe das schon mal gesagt. Ich habe schon ein großes Team um mich rum und es ist natürlich auch heutzutage nicht möglich, die ganze Arbeit zu schultern alleine. Sie ist schon äh, verteilt auf mehrere Schultern und auf einen Mitarbeiterstab, auf den ich mich total verlassen kann. Ja, klar, es ist so, dass ich letztlich die Verantwortung trage, auch für das, was wir machen am Ende, aber immer nach eingehender interner Beratung. Und Ich bin durch und durch Teamplayer. Und bin doch in meiner Funktion ja auch Verantwortungs- und vor allen Dingen äh, Entscheidungsträger. Das heißt, ich muss am Ende auch Entscheidungen treffen, aber erarbeitet werden die immer im Team. Du könntest dir deine Arbeit da ja auch nochmal erleichtern und
0: dir einen zusätzlichen
1: Sportdirektor holen. Ist das ein Thema oder schließt du das aus? Nein, das schließe ich überhaupt nicht aus. Natürlich werden die Anforderungen größer und natürlich kann es auch Sinn machen, wenn man eine zusätzliche sag mal sportliche Instanz auch im Verein hat. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell... Mit Arne Friedrich einen sehr engen Austausch, das geht in die Richtung. Arne ist permanent bei der Mannschaft, er ist jeden Tag dabei. Er ist auch jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Das ist sicherlich ein Modell, was für die Zukunft auch denkbar ist. Ist er jetzt weiterhin
0: Performance-Manager oder habt ihr einen anderen Titel dafür gefunden?
1: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr jetzt in diesem Moment um, um Titel, sondern es geht darum, dass er da ist und dass er Qualitäten hat und dass er die einbringt und dass er mit seiner Expertise und mit seiner Erfahrung helfen möchte, gerade auch in dieser schwierigen Situationen und sich einbringt jede Woche und wirklich auch einen, einen guten Job macht in dem Thema. Insofern bin ich froh, dass er da ist und dass er jetzt mal so mal die ersten Meter dann auch in, in einer verantwortlichen Rolle in einem Fußballclub macht, weil Arne in den letzten Jahren natürlich auch überwiegend Freestyle auch gelebt hat, ganz viele Dinge probiert hat, ganz viele Dinge angefasst hat und, und versucht hat und jetzt eine sehr konkrete... Erfahrung hier bei uns sammelt, von der ich finde, dass er dort eine richtig gute Rolle spielt.
0: Was macht er konkret? Weil ich bin bei diesem Begriff Performance-Manager immer wieder in den Strauch hingekommen. Da wurden dann auch klar unter der Führung von Sie ein paar Witzchen drüber gemacht. Ja. Was macht ein Performance-Manager? Wird dem Arne wahrscheinlich nicht gerecht. Wie sieht seine Arbeit konkret aus?
1: Also im Wesentlichen ist Arne auf jeden Fall erstmal ein Bindeglied auch zwischen der Kabine, zwischen der Mannschaft und dem Club. Das ist mal die wesentlichste Aufgabe. Aber er hat auch inhaltliche Aufgaben die sich dann schon auch an der Leistung einzelner Spieler orientieren. Er arbeitet zum Beispiel ganz konkret mit den Innenverteidigern, weil er da ohne Frage die größte Expertise hat. Ich glaube, er hat 82 Länderspiele für Deutschland gemacht, hat große Turniere gespielt, kann sich dort mit seiner Erfahrung enorm einbringen, gerade auf der Innenverteidigerposition, aber auch auf der Position des rechten Verteidigers. Und insofern arbeitet er da eng mit unseren Innenverteidigern zusammen, aber auch mit den Spielern auf der Außenbahn.
0: Und ich kann verraten an dieser Stelle, Arne Friedrich übernimmt auch Aufgaben, von denen du wahrscheinlich gar nichts weißt. Als ich beim Spiel Hertha gegen Werder am Stadion war und einen Werder-Schal trug, machte mich Arne direkt lautstark darauf aufmerksam, dass ich doch nochmal die Wahl meines Schals überdenken <lacht> möge vorm Anpfiff. Also als Performance-Manager wirklich Top-Job. Sehr gut, Ja. sehr gut. Wenn du mal über einen Bonus nachdenkst für Arne... Ist notiert. Kannst du das mit einbeziehen. Was würde dich nach der Hertha reizen? Gibt es da einen Club, wo du sagen würdest, hätte ich noch mal Bock drauf? Oder ist das ein Job, bei dem du sagst, bis ans Lebensende und danach ist auch gut mit Fußball?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen heute. Ich habe eben an anderer Stelle gesagt, dass wir extrem dynamische, aber auch extrem spannende Zeiten haben. Ich glaube, dass wir noch eine Menge Themen haben, auch die vor uns liegen. Und natürlich fühlt es sich für mich so an wie eine, wie eine Lebensaufgabe, weil ich wahnsinnig lange in diesem Verein bin. Und wenn mir einer 1996 bei meiner Ankunft hier gesagt hätte, dass ich 2020 noch da bin, dann gesagt, also wir reden hier über Fußball, das ist ja beinahe auszuschließen. Und insofern haben sich viele Dinge natürlich auch entwickelt in den zurückliegenden mehr als zwei Jahrzehnten. Und vor dem Hintergrund, dass wir noch eine Menge spannende Aufgaben vor der Brust haben, kann ich das nicht sagen. Ich kann das einfach nicht sagen, weil ich es nicht weiß, was ich sagen kann, ist, dass ich eine maximale Verbundenheit zu diesem Verein habe und auch Verbindung zu dieser Stadt habe, die außergewöhnlich ist für jemanden, der nicht in Berlin geboren ist und ich mich hier grundsätzlich mit meiner Familie sehr, sehr wohl fühle. Jetzt bist
0: du Hertha sehr verbunden, du bist der Stadt Berlin sehr verbunden und zeitgleich gibt es immer mal wieder Fanstimmen, die sagen, Mensch, der Prez, wann wird das endlich was? Wann spielen wir endlich in der Europa League, in der Champions League oder sonst wo? und dich kritisieren. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das gehört natürlich auch zu diesem Job dazu. Das war ja auch nicht anders, als ich noch Spieler war und in kurzen Hosen über den Platz gelaufen bin. Auch da musst du ähm, dich Kritik stellen und dich mit Kritik auseinandersetzen. Und es ist ja auch nicht so, dass da, wo Menschen arbeiten oder wo ich arbeite, keine Fehler passieren. Das ist ja völlig klar. Und wir stehen unter dem Brennglas der Öffentlichkeit wie ja kaum eine andere äh, Berufsgruppe. Das ist einfach... Part of the game, das muss man so sagen, das gehört dazu, das ist nicht immer angenehm, das ist auch klar, aber es ist Teil dieser Aufgabe und äh, ich glaube, das einordnen zu können und auch da vernünftig mit umgehen zu können, das gehört auch letztlich zu dem Jobprofil.
0: Ist Berlin als Millionenmetropole da ein Vorteil oder ein Nachteil, also gehst du eher in der Masse dann unter, wenn du mal rausgehst oder bekommst du es, weil so viele Menschen sind, eher zu spüren? Dass du ich habe persönlich so
1: als Spieler, auch als ähm, Verantwortlicher schon das Gefühl und kriege auch viele Rückmeldungen ja von anderen Menschen, die in diese Stadt kommen, dass man hier schon eine ganz gute Möglichkeit hat, auch anonym zu leben. Das hat sicher mit der Größe und auch mit der Unaufgeregtheit der Stadt zu tun. Ich glaube, dass das schon ein Vorteil ist hier in Berlin, möglicherweise im Vergleich zu vielen äh, kleineren Standorten in der Bundesliga. Du hast gesagt, du bist... Nicht bei Instagram. Du hast auch schon verraten,
0: du bist nicht bei Facebook. Richtig. Wärst du bei Facebook, hättest du den klaren Vorteil gehabt, im Hinblick auf diese Phrasenmäher-Produktion, dass du natürlich die Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher kennen würdest. Da wird munter diskutiert über die Folgen und auch über die nächsten Gäste. Und da werden auch Fragen gestellt. Die Fragen sind natürlich im Vergleich zu den Fragen, die ich stelle, A, sehr inhaltlich stark auch logisch und gut formuliert. Und mein Job ist es dann, diese Fragen weiterzugeben an dich. Eine Frage war zum Beispiel, ob Paul Dadei im Sommer jetzt wieder bei Hertha arbeitet.
1: Ja, das ist klar so vereinbart mit Paul, dass er nach einem Jahr des Zuruhekommens ab Sommer wieder bei Hertha BSC ähm, antreten wird. Erfahrungsgemäß wird es im nächsten Monat, im April, Soweit sein, dass wir dann auch ganz konkret darüber sprechen, welche Mannschaft er im nächsten Jahr trainieren wird, aber das ist vertraglich geregelt, vertraglich so vereinbart, auch inhaltlich so gewünscht und insofern ähm, kann ich da mit einem ganz klaren Ja drauf antworten. Ihr seid da in einem guten
0: Austausch oder ist das dann professionell gut, weil du ihn entlassen hast und er das vielleicht immer noch anders sieht?
1: Nein, also das glaube ich nicht. Wir haben, ich meine, wir kennen uns über 20 Jahre. Wir haben zusammengespielt hier in diesem Club und haben, glaube ich, eine gleiche Verbundenheit zu dem Verein und zu der Stadt. Und vor diesem Hintergrund, das muss man ja auch sehen, ist es auch zu dieser sehr ungewöhnlichen Art der Vereinbarung ja auch gekommen. Und für uns beide war das immer klar, dass das dann auch so kommen wird. Und darüber diskutieren wir gar nicht, sondern wir werden voraussichtlich im nächsten Monat darüber diskutieren welche Aufgabe es konkret äh, werden wird. Und dann wird er ab 1.7. hier wieder antreten.
0: Eine Frage kam auf nach der Trennung von Markus Babbel damals. Ihr seid so ein bisschen
1: im Unrein auseinandergegangen. Was lief da genau ab? Das ist so lange her, dass das schon äh, weit zurückgerutscht ist in, äh, in meiner Erinnerung. Da ging es im Wesentlichen um die Art und Weise der weiteren Zusammenarbeit. Und vor allen Dingen ging es um die Lesart verschiedener Aussagen, die auf der Strecke getätigt wurden. Was man festhalten kann, ist, dass Markus hier eine erfolgreiche Zeit hatte sportlich und dass das Ende der Zusammenarbeit sicherlich kein Schönes war. Das ist so. Was heißt Lesart?
0: Also hat er Interviews gegeben, die nicht so ja, gut waren aus ging, deiner Sicht?
1: Naja, da ging es schon um recht deutliche Meinungsverschiedenheiten und auch um wirklich mehr als unterschiedliche Interpretationen dann auch der weiteren Zusammenarbeit, was am Ende dann auch eine eine unmittelbare Zusammenarbeit zu dem Zeitpunkt äh, nicht mehr möglich gemacht hat. Du merkst, die Fragen sind ein bisschen härter, ne? die aus der Phrasenmehr- ja, alles gut. facebook gruppe alles bekommt. gut. Aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht bei Facebook aktiv bin.
0: Ich glaube, dass du dich nach dieser Podcast-Produktion anmeldest und direkt in die phrasenmehr gruppe bei Facebook dich dann anmeldest, dort vorbeischaust und dann ein Heavy-User wirst. Wir werden sehen. Eine weitere Frage ist, wird Clancy
1: aus dem Verein geworfen als Härter-Mitglied? Das kann ich nicht mal sagen, weil Jürgen Klinsmann ist Ehrenmitglied bei Hertha BSC. Da müssten wir also in die Satzung gucken, wie man denn möglicherweise Ehren, Ehrenmitglieder. Aufgrund besonderer Verdienste oder was? Aus dem Verein entfernt. Da bin ich überfragt. Das ist grundsätzlich dann aber auch eine Frage, mit dem sich das Hertha Präsidium auseinandersetzen müsste.
0: Jetzt eben eine Frage. Was muss man machen, damit man Ehrenmitglied bei Hertha wird? Acht Seiten ein Sportbild vorschreiben? Oder?
1: Das würde jetzt wahrscheinlich als Qualifikation nicht ausreichen. Aber ich kann mich erinnern, dass es eine Phase gab, um die Jahre so 2005, 6 ich denke auch im Zusammenhang mit der WM, stand das, wo wir einige Ehrenmitglieder von Hertha BSC ernannt haben. Jürgen war einer davon, ich glaube der regierende Bürgermeister seiner Zeit Klaus Wowereit, war ein anderer, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was die Kriterien seiner Zeit waren.
0: Ja, lassen wir gerne so stehen. Ich war bei diesem Spiel Hertha gegen Werder, wie gesagt, da. Ante Czovic war da als Ex-Hertha-Trainer. Paul Dardai war ja auf der Tribüne als Ex-Hertha-Trainer. Jürgen habe ich nicht gesehen, aber vielleicht sind wir uns, Stadion ist ja auch groß, also vielleicht sind wir uns da zufällig nicht über den Weg gelaufen. Wer weiß, als, wer weiß. Als Ehrenmitglied wird er bestimmt da gewesen sein. Du als alter Düsseldorfer hast eine Relegation erlebt zwischen Hertha und Düsseldorf. Da hat es am Ende in Düsseldorf in der Arena ein bisschen geknallt. Da gab es Pyrotechnik, da gab es Auseinandersetzungen, da wurde irgendwann der Platz gestürmt. Otto Rehagel, euer damaliger Trainer, prägte hinterher das Wort Halbangst. Also Otto Rehagel hat gesagt, hinterher in einem Prozess vor dem Sportgericht, er habe Halbangst gehabt. Wie stehst du dazu? Als Ex-Düsseldorfer, als Ex-Fortune? Diese Relegation hat damals für ziemlich viel Diskussionsstoff gesorgt. Ihr seid so reingegangen, dass ihr gesagt habt, ihr fühltet euch vom Düsseldorfer Publikum bedroht. Und Halbangst ist in Düsseldorf heute noch ein Begriff, bei dem man sehr schmunzeln muss. und dann ja, Ich glaube, dass
1: da im Wesentlichen um zwei Dinge ging. Es ging einmal um eine sportliche Auseinandersetzung mit Fortuna Düsseldorf in diesen Tagen, die wir verloren haben. Weil wir in Berlin 2-1 verloren haben und in Düsseldorf 2-2 gespielt haben. Und dann ging es auf der anderen Seite aber um die rechtmäßige Durchführung eines Bundesliga-Fußballspiels oder eines Relegationsfußballspiels. Und wir waren damals und sind auch heute noch der Auffassung, dass die Abwicklung mindestens der letzten fünf Minuten und auch weiter Teile davor in der regulären Spielzeit nicht den Regularien der DFL entsprechen. Und das ist etwas, was wir dann versucht haben, vor dem Sportgericht durchzufechten und was gegen uns entschieden wurde. War das alles so glücklich, aus härter Sicht, wenn man sich das im Nachhinein anschaut? Um, oder sagst du, Mensch, Halbangst und dergleichen? Ja, jetzt können wir uns, glaube ich, nicht dafür verantwortlich machen, wenn ein damals verantwortlicher Trainer wie Otto Rehel, eine vielleicht möglicherweise unglückliche Aussage tätigt. Das mag sein. Allerdings, glaube ich, ist auch hier im Club der Gedanke an an das, was da abgelaufen ist im Düsseldorfer Stadion, schon auch noch sehr präsent. Und das war einfach nicht korrekt. Das muss man einfach mal festhalten. Und wir haben zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt, dass wir... Die sportliche Rechtmäßigkeit anzweifeln. Dafür äh, sind wir alle Sportler und wissen einzuschätzen, was Sieg und was Niederlage bedeutet. Wir haben aber auch Verantwortung für diesen Verein und müssen dieser Verantwortung auch äh, gerecht werden. Und dazu gehört eben auch, ich sag mal, dann dementsprechende Wege zu gehen und äh, Schritte einzuleiten, äh, wenn diese Rechtmäßigkeit nicht mehr da ist. Du hast, um äh, langsam zum Abschluss zu kommen, er noch
0: nie im vorfeld eine phrase folge gehört, ne? Hast du richtig gestanden. Das würde aus meiner ersten Sicht jetzt bedeuten, Mensch, was macht der Mann den ganzen Tag? Wie kann er noch nie eine phrase folge gehört haben? Als Bundesliga Boss muss man dieses Format kennen. Aus deiner Betrachtungsweise, du blickst ja immer, wie du gesagt hast, auf das halbvolle Glas, nicht auf das halb leere. Hast du jetzt die Chance ganz ganz viele Folgen noch mal nachzuhören. Also Julian Nagelsmann war da Hans-Joachim Watzke, Freddy Bobic Kannst du alle nachhören. Und das Schöne ist, du weißt nicht, was jetzt kommt. <lacht> und zwar, zum Abschluss, und das habe ich dir, ja, sagen wir mal so, ich erkläre es dir jetzt, sind die Hörer und auch ich sehr gespannt auf deine persönliche top 11 Eine Top-Elf von Spielern, mit denen du in deiner Karriere zusammengespielt hast. Du kannst jetzt als Boss von Hertha BSC natürlich auch Spieler einbeziehen, die du zuletzt hier erlebt hast. Eine Top-Elf. Eine ja. Mannschaftsaufstellung
1: mit Torhüter, Abwehrreihe, Mittelfeld und Sturm. Oh ja, das ist ja kompliziert. Hätte in der Tat Vorbereitungen geholfen, aber fangen wir mal im Tor das an. Das machen wir immer, überraschenderweise. Das Komische ist, dass viele
0: dann sagen, ja, ich habe den Phrasen ja schon mal gehört. Aber nicht bis zum Ende. Und dann plötzlich kommen die top 11 und dann sagen sie, hey, das
1: wusste ich gar nicht. Mhm, naja, na ja, auf dieses Glatteis konnte ich mich ja nicht begeben, weil ich wahrheitsgemäß geantwortet habe. Wir sehr
0: ehrlich, wir haben die Hupe gar nicht benutzt bisher. Ja, also.
1: aber ich hub das auch nicht weg. Ich versuche mich jetzt gemeinsam mit dir zu erinnern und versuche mal eine Antwort auf diese Frage. Der, Im Tor fällt es mir recht leicht, weil wir eben ja schon über einen Torwart gesprochen haben, der tiefe Spuren hier im Verein äh, hinterlassen hat und ein großartiger Torwart war und in den 90er-Jahren und 2000er-Jahren sicherlich einer der besten Torhüter der Bundesliga war. Also Gabor Kirai ist ohne Frage für mich gesetzt im Tor. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Eine Mannschaft aus Spielern, mit denen ich gemeinsam gespielt habe. Ja, wir können oder, auch, wir können Herd das auch OBSC erweitern bei dir. Oder? Wir
0: können das erweitern bei dir. Du kannst auch Spieler nehmen, die du verpflichtet hast, also die du in den letzten Jahren hier erlebt hast.
1: <lacht> ich wollte den Kreis nicht so groß machen. Wir können
0: auch theoretisch, wenn du möchtest, Gegenspieler nehmen, die du erlebt hast auf dem okay, Platz. Ja, ja, dann, ja. Aber am besten ist eigentlich immer Mitspieler.
1: Mitspieler, gut. Ja. Dann ähm, und du kannst aufstellen, wie du möchtest. Ja. Also dann äh, versuche ich mich nochmal zu erinnern an die Anfangstage meiner Karriere. Wir haben ja eben festgehalten, naja, eigentlich haben wir nur über meine unberechtigte rote Karte gesprochen und über die Relegation im Zusammenhang mit meinem Heimatverein mit Fortuna Düsseldorf, aber ich hatte noch die Freude, zumindest eine Saison lang mit einem wirklich überragenden Fußballer zusammenzuspielen bei der Fortuna, nämlich mit Gerd Zeewe den ich an dieser Stelle natürlich auf jeden Fall in diese Mannschaft entsenden würde. Wir müssten uns nur darüber unterhalten, in welcher Position, weil die gibt es eigentlich heute gar nicht mehr. Der war sowas wie der klassische Libero. Und ich glaube, wenn es Franz Beckenbauer nicht gegeben hätte, dann hätte Gerd Zeebe auch mehr als, ich glaube, vier Länderspiele bestritten. Zu der Zeit war es ja so, dass Nationalspieler zwar irgendwie immer dabei waren, aber nie gespielt haben, weil die Bundestrainer immer mit der gleichen Mannschaft aufgelaufen sind. Also Gerd Zeebe würde ich auf jeden Fall nominieren. Jetzt mache ich einen Sprung. Kannst du kannst auch munter durchrattern, du kannst auch aufstellen, weil wir ja eben schon über meinen guten Freund Axel gesprochen haben und ich mit ihm wirklich viele schöne gemeinsame Erinnerungen verbinde, werde ich ihn natürlich auf alle Fälle in diese Top-11 entsenden. Das müsste man den Zuhörern jetzt erklären, wo wir hier sitzen. Ja, wenn ich hier an die Wand schaue, in dem sogenannten Legendenzimmer von Hertha BSC, komme ich auch an Marcelino nicht vorbei, von dem ich der Meinung bin, dass er einer der besten Spieler war, die je für Hertha BSC gespielt haben, ganz sicher, mit denen ich zusammengespielt habe. Das Gleiche gilt auch auf der Position des Rechtsaußens, auch wenn ich auch mit Sebastian Deißler zusammengespielt habe, der ein großartiger Spieler war, würde ich immer an die Turm nominieren in diese Mannschaft, der ja, ein unfassbar begabter Fußballer war. Sollen wir mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt? Fünf? Vier? Andi Tom, ich gebe dir jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja.
0: Andi Thom, der damals für Dynamo Berlin gespielt hat, mhm. gegen Werder Bremen, mhm. Wunder von der Wesel. Mhm. 0 Werder verliert 0-3 zu in Berlin. Werder gewinnt 5-0, zu damals dann im Rückspiel im Weserstadion. Warum? Videorekorder, Fernseher. Willy Lemke hat damals mhm. veranlasst, dass alle Spieler von Dynamo Berlin frei shoppen konnten. Und ja. Andi Thom hat sich über einen Videorekorder gefreut. Und zwar 90, 90 Minuten lang so, dass Werder fünf Tore geschossen hat und im Europapokal
1: weitergekommen ist. Ja, da war Robotron dann Geschichte. Hm? Was ist Robotron? Erzähl mir so, kurz. Robotron war zumindest nach meinem Dafürhalten die gängige TV-Marke in der ehemaligen DDR. Ehrlich? Und wahrscheinlich wird er eher mit einem Grundig nach Hause gegangen sein, als mit einem ganz sicher nicht mit einem Robotron. Tja,
0: wieder was gelernt. Vielen Dank für die Information.
1: Jetzt haben wir noch sieben
0: Leute in der Top-11. Das ist ja Wahnsinn.
1: Werf einfach ein paar rein. Über Arne haben wir eben gesprochen. 82 Länderspiele für Deutschland. Einer der Spieler der jüngeren Hertha-Geschichte mit den meisten Länderspielen. Den werden wir als Innenverteidiger entsenden in diese Mannschaft. So dann, weil sie, finde ich, auch eine Zeit geprägt haben, an die ich mich gerne erinnere, würde ich die beiden Brüder Ronny und Raphael gerne in die Mannschaft schicken. Der eine, der nicht nur bei uns, sondern dann auch in den folgenden Jahren bei Borussia Mönchengladbach wirklich auch nach wie vor ja noch Karriere macht und ein großartiger Spieler ist. Und der andere, sein Bruder, der ihm eigentlich in nichts nachsteht, außer möglicherweise in äh, puncto Ernährung und Disziplin. Sein Bruder Ronny, der aber Spuren hinterlassen hat in diesem Verein und an den wir uns gerne erinnern, insofern würde ich den… Was hat er
0: für Spuren hinterlassen?
1: Der hat uns großartig unterhalten, im Training, aber auch in den Spielen. Er hat großartige Tore geschossen für Hertha. In der ersten und auch in der zweiten Liga, ich glaube er war ein Schrecken aller Torhüter, wenn der aus 30 Meter aufwärts dann aufs Tor geschossen hat, haben manche Torhüter zurecht gezittert, weil er einen unglaublichen Schuss hatte. Also ein großartiger Typ. Und ernährungstechnisch war nicht so? Eher weg so von dem, was man A als modern und B als sportlich gerecht und ausgewogen, mehr so Fast Food und Co., was man hier und da aus einer... Figuren nehmen konnte.
0: Das ist ja wichtig, dass äh, Jürgen Klinsmann an der Stelle hier einen neuen Koch eingeführt hat bei Hertha, ne?
1: Wie ein in seinem <lacht> Das, ist, das in, ist wirklich eine Unverschämtheit. Wie er in seinem, er in seinem Tag also ist eine Unverschämtheit, das an dieser Stelle zu verwerten. Muss ich das jetzt aufklären für die Zuhörer und Zuhörer? Kannst du, kannst du ja so stehen lassen. Also nicht. der Verweis auf den Koch, da muss ich mich ja jetzt wirklich an alle Zuhörer wenden, ist insofern schon eine Unverschämtheit, als dass wir zwar in der Sportbild gelesen haben, dass Jürgen den ja offensichtlich hier ausgesucht hat, er aber in Wahrheit schon im Mai 2018 von uns verpflichtet wurde und wir wussten schon einige Wochen, Monate und Jahre vor Jürgen, dass er ein ausgezeichneter Koch ist und die Kollegen des Phrasenmähers haben das heute Mittag auch erfahren dürfen. Deswegen war sehr gesagt.
0: lecker, fällt nicht unter die Rubrik Compliance, weil es noch, ne, es war sehr hochwertig, das Essen, aber ich glaube, es fällt preislich noch. Ja, in alles, den grünen alles, Bereich. Im,
1: alles im Rahmen, alles gut. Wie
0: kommt Jürgen Klinsmann darauf, dass er den verpflichtet hat? Ich kann das nicht
1: sagen, aber ihr habt ja offensichtlich einen guten Draht, weil irgendwie sind diese Unterlagen ja in eure Hände gelangt, vielleicht fragt ihr mal eure Quellen. Ja, und wie das bei so Serien, guckst du Serien
0: eigentlich, so Netflix oder so? Hm, nicht wirklich. Dann wüsstest du sonst, bei großen Serien, die einen großen Erfolg haben, gibt es meistens dann auch einen zweiten Teil und äh, Stell dir mal vor, es gibt noch klingen sie die Tagebücher teil Gott bewahre, ja.
1: Gott bewahre. So, acht haben wir. Acht haben wir, dann waren wir noch drei. Ja. Ähm, ja, so gut.
0: In rechnen bist du bist ungewucht.
1: Du ja, ne? ja, acht, das ist scheiße. Top elf. Und das ohne Mathe-Leistungskurs, das ist ja Wahnsinn.
0: Also ähm, Was mit dir selber?
1: Stellst du dich auf? Acht, ich brauche ja nicht. in der, der Top-Elf, muss ich ja nicht selber spielen. Also, ja. Sportliche also es wäre wär einfach, dann bräuchte ich nur noch zwei, aber. Also bleiben wir doch mal bei den Stürmern, die wir hier in den letzten Jahren bei Hertha hatten. Und wenn ich dann zurücktrete und sage, ich nominiere mich nicht selber. Was ein äh, dann, starkes Zeichen ist. Äh, stark, ne? Dann, äh, finde ich, kommt man Marco Pantelic nicht vorbei, der großartige Zeiten hier bei Hertha hatte und auch ein beliebter und vor allen Dingen ein sehr, sehr guter Spieler war. So, da ich ja eben aufmerksam zugehört habe und ich gehört habe, dass ich ja über all die Mannschaften nachdenken kann, in denen ich mal gespielt habe und wir besprochen haben, dass ich zwar nur wenige, aber immerhin ein paar Länderspiele gemacht habe, ist Lothar Matthäus als der für mich großartigste Spieler der letzten Jahrzehnte im deutschen Fußball, wie sagt man, gesetzt. Und somit brauche ich nur noch einen.
0: Sag mal im Stichwort Lothar, du als Bundesliga-Boss, Lothar als Rekordnationalspieler, als fußballexperte Warum hat das mit ihm nie geklappt in dem Bundesliga Job?
1: Uff, Was das, hätte das, dich jetzt schwierig, als Boss davon schwierig schwierig zu beantworten. Ich kann nur sagen, wie ich Lothar kennengelernt habe, als als erstmal als herausragenden Fußballspieler, als extrem geraden Typen, als ehrlichen Typen und auch als Jemand, mit dem man gern zusammen ist und mit dem man gern Zeit verbringt. Also er war, als ich zur Nationalmannschaft kam, schon Rekordspieler und total vernetzt innerhalb der Mannschaft, aber auch derjenige, der sich ich sag mal auch um mich als Neuling noch gekümmert hat. Auch wenn ich auch nicht mehr taufrisch war, dann mit 30, 31 Jahren. Großartiger Typ, großartigem Sachverstand. Ich finde auch, dass er als Experte im deutschen Fußball jetzt für Fernsehen eine großartige Rolle spielt und einen tollen Job macht. Und klar wäre es ihm zu wünschen gewesen, dass er diesen großartigen Sachverstand auch ähm, längerfristig möglicherweise als Trainer hätte einbringen können.
0: Du hast ihn jetzt in deiner top 11 und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass er
1: der zehnte Spieler in dieser Top-Elf ist und somit die Rücknummer 10 trägt. Ja, selbstredend hat er die verdient. Brauchen wir nur noch einen Spieler, ne? Wo stellen wir den denn hin? Wer fällt denn da noch?
0: Also du hast momentan Andi Tom, Marcelinho, Axel Kruse offensiv, schon sehr, 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 sehr offensiv,
1: offensiv ja. ausgerichtet. Nicht zuletzt, weil ich ihm eine große Freude machen kann, entsende ich auch meinen langjährigen Hertha-Zimmerkollegen Henrik Herzog noch in diese Top 11. Ja. Auch ein Verteidigerlegende, der, der in einer so ausgerichteten, so offensiv ausgerichteten Mannschaft in der Lage sein wird, hinten dafür zu sorgen, dass ab und an das äh, Feuer ausgetreten wird. Das ist eine tolle Top-Elf. Wir formieren die mal in so einer Aufstellung und gucken mal, wie wir das taktisch
0: anordnen können. Trainer, Jürgen? Ja. ja Röber.
1: Jürgen Röber, selbstverständlich. Ja, wollte ich ja, sagen. Kein Trainer anderen? in den vergangenen Jahren hat diese tiefen Spuren in dem Verein hinterlassen, wie Jürgen Röber von der zweiten Liga über, die, über den Bundesliga-Aufstieg, über den Klassenerhalt bis in die Champions League, Europa League, alles hier in und mit diesem Club erlebt.
0: Wollte ich sagen, also ein Top-Trainer in deiner Top 11 Ja und ein kann Jürgen darf ja auch nicht fehlen. Ne? Jürgen mit Vornamen heißen und muss eine große Härter vergangen sein. So ist es. Ich bedanke mich für zwei sehr unterhaltsame, lustige und auch spannende Folgen im Phrasenmeer, lieber Michael.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat sich gelohnt, dass ich nicht vorher reingehört habe. Danke. Ja, somit konnte ich äh, ja, danke. Nee, nee, nee. somit konnte ich komplett unbelastet äh, in dieses Gespräch gehen und äh, kann das zurückgeben. Ja, danke, es hat Spaß ey. gemacht und war, trotz dass es zeitlich sehr aufwendig war, sehr kurzweilig.
0: Zeitlich sehr aufwendig. Es hat sich gelohnt, dass ich vorher nicht reingehört habe. Was ist Ist das jetzt diese Doppelfaust, die du schon in der A-Jugend dein Gegenspieler hast? Ich also hatte das Gefühl, hast. dass
1: ich was Nettes jetzt gesagt habe, aber es ja, ist irgendwie denk völlig. Mal, denk mal ist drüber völlig nach, falsch denk mal drüber nach. Also kurzum, es hat nicht. mir Spaß gemacht. Das freut mich sehr. <lacht> Die Frage an den
0: nächsten Gast, die kannst du mir, sobald dieser Gast feststeht, per WhatsApp schicken, wenn das für dich okay ist, per Sprachnachricht. Mache ich gerne. Die Anfrage an Jürgen Klinsmann ist kein Scherz, ist raus. Er hatte auch im letzten Jahr schon über sein Management mehrfach zugesagt, aber du weißt, wie das ist bei ihm. Mal ist er da, mal ist er weg, kommt alles vor. Gibt es irgendjemanden, bei dem du dich mal bedanken möchtest für das, was diese Person oder diese Personen für dich getan haben? vielleicht Weggefährten, vielleicht deine Familie?
1: Also wahrscheinlich werde ich heute noch irgendwann den Hörer in die Hand nehmen und bei Axel Kruse mal durchklingeln und mal fragen, was er sich wirklich gedacht hat bei der Formulierung dieser Frage. Weil äh, auch Axel war ja ein Torjäger, wie wir wissen, aber ich würde diese Frage eher in die Rubrik Eigentor einordnen.
0: Ja, 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 gut. Dann wissen wir damit, bei Hertha gibt es dann auch nach Klinsmann einiges <lacht> zu regeln, und zwar zwischen Michael Preetz und Axel Kruse. Da wir im Phrasenmäher sind werden wir daraus keine große Schlagzeile machen und ich sage vielen Dank und alles Liebe, Michael Preetz. Vielen Dank. An dieser Stelle ein dickes Danke an die Bildkollegen Marcel Braune, Carsten Priefer und Roberto Lamprecht, die mir sehr geholfen haben bei der Produktion und an die Jungs von Sportsmaniac. Das sind Daniel Sprügel und Simon Wimmeler, der übrigens Latte Macchiato trinkt leider. Daniel und Simon produzieren diesen Podcast immer mit mir zusammen und sind Echt eine riesen Podcast-Hilfe. Danke Jungs und ich danke natürlich auch dir fürs Zuhören, für die Zeit, die du in den Phrasenmäher investierst, für diese Phrasenmäher-Treue. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Die gibt es ganz bald. Großes Phrasenmäher-Versprechen. Und ich habe noch einen Wunsch. Bleib gesund.